0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, Periodismo Independiente Posible, porque ustedes me acompañan en cada jornada. El director de Indotel, el señor Nelson Arroyo, que renunció a su curul de diputado para dirigir una institución en la que devenga un sueldo de 515 mil pesos mensuales, más otras minucias, Aseguró que los cuatro diputados del PRM que renunciaron no han sido sustituidos por los intereses de algunos sectores que quieren imponer un método que no está en la Constitución. Aclaro que tres renunciaron y una cuarta legisladora murió en los inicios de la pandemia. Josefa Castillo, que sustituyó a Euclides Gutiérrez, devenga un salario de 800 mil pesos mensuales, a menos que se haya bajado el sueldo que estableció Euclides la presión popular expresada en las redes sociales, logró vencer el aparato de comunicación las llamadas bocinas del PLD cuando muchos de los funcionarios del PRM no tenían ni siquiera dónde hablar aplaudían a quienes éramos críticos y a quienes movilizábamos las redes sociales criticando al PLD, ahora parece como que ese ruido les molesta y el olor les hiede. Los senadores del PRM quieren su barrilito igual que los del PLD, que antes criticaban. Algunos quieren hacer lo que les parezca en el poder y otros quieren ser buenos con el sudor de la frente del pueblo. Los demás quieren el silencio, que no se hable de Kimberly, que se ponga otro tema. Hay que decirle a esos funcionarios del gobierno del PRM que tienen que acostumbrarse a oír lo que no les gusta y sobre todo que tienen que aprender que son servidores públicos y que se le paga bien para eso. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje que como les digo es periodismo independiente posible porque ustedes están ahí dice la Oficina Nacional de Meteorología que tendremos muy buen tiempo y ya en la tardecita las temperaturas empiezan a ser menos difíciles que en otros días Santo Domingo está en 24 grados y la temperatura más alta está en la romana Baní y la costa norte en 25 grados celsius la mayoría de las cabeceras de provincia están entre 22 y 24. Los Valles Altos, Constanza está en 16, San José de las Matas y Los Cacaos están en 17, Hondo Valle San José de Ocoa y Jánico están en 18 Calimete está en 15 y Calimetico está en 17. Vamos rápidamente al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El presidente Luis Abinader felicitó a la Armada, la Marina de Guerra Antigua, por las operaciones de interceptación del narcotráfico que en dos meses triplicaron el volumen de paquetes de droga decomisados en acciones de interceptación en el periodo de enero a agosto. Eh, de enero a agosto de este año se realizaron 11 operaciones de interceptación, con un resultado de 289 paquetes de drogas decomisados, mientras que de agosto a la mitad de octubre se realizaron 20 operaciones que resultaron en el decomiso de 764 paquetes de drogas. Tras una reunión ayer entre autoridades de Dajabón y Juana Méndez, que se prolongó por cerca de cuatro horas, se alcanzó un acuerdo de reapertura de la frontera dominico-haitiana norte, al comercio de mercancías entre ambos países. En el encuentro se acordó permitir gradualmente el intercambio comercial entre haitianos y dominicanos desde el lunes, pero en cantidades pequeñas, y que el sábado se informará la fecha de la reapertura y el comercio de manera definitiva. Este acuerdo también permite a dominicanos y haitianos que laboran en diversas áreas de la economía, tanto aquí como en Haití, transitar sin problema luego de terminar sus jornadas laborales que retornen a sus respectivos países tras una publicación de la página Resonoues, una publicación de Haití donde se explicó que esa nación estaría enviando a una persona especial para discutir un posible, una posible delimitación de la frontera dominico-haitiana el canciller Roberto Álvarez dijo que los límites fronterizos entre ambos países no son negociables el canciller indocó, indicó que el único <coughs> propósito de la reunión entre las autoridades dominicanas y haitianas en la frontera el pasado 21 de octubre fue para determinar la trayectoria de la línea divisoria entre los hitos del 239 al 251 2860 casos de coronavirus fueron reportados por los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública durante la semana pasada que presentó un palatino aumento en la cantidad diaria de contagiados por cinco días. En el informe número 215 del 19 de octubre, los infectados fueron 306 al día siguiente la cifra sumó más de 100 casos llegando a los 425. La cifra terminó en el boletín 220 de ayer donde se especificó que la cantidad de casos reportados es de 509, la tercera cantidad más alta en la semana. Una buena noticia, la Alcaldía del Distrito Nacional y la Asociación de Industrias de la República Dominicana firmaron un convenio mediante el cual se promoverá la separación de botellas plásticas y la colocación de 50 nuevos puntos Nubi para la recolección de las mismas en distintos lugares de la capital. Nubi es una organización sin fines de lucro creada por los industriales para la promoción de la llamada economía circular y disminuir la huella ambiental de la industria el ministerio de educación nombró los 122 directores de distrito tras varias semanas de vacío en las áreas administrativas del sistema educativo las órdenes departamentales que posesionan a los nuevos funcionarios educativos tienen fecha del 20 de octubre y no indican si los directores estarán de forma provisional en el cargo tanto la presidenta de la asociación dominicana de profesores Xiomara Guante, como gran parte de los docentes han exigido que los cargos magisteriales se obtengan a través de concursos. El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y diputado renunciante Nelson Arroyo, dijo que todavía no se han sustituido las curules de la Cámara de Diputados debido a la controversia que ha causado el tema y el interés por algunos sectores que no especificó que han querido imponer una metodología que no está establecida en la ley ni en la Constitución. Arroyo, que parece que sí tiene una metodología que está en la ley y la Constitución, dijo que ya el PRM decidió, la persona que le sustituirá como representante en San Pedro de Macorís, el PRM y la Cámara de Diputados ya violan los plazos constitucionales para la selección de los sustitutos de los legisladores renunciados. En Chile, escrutado el 99% de las mesas, la victoria de quienes votaron por cambiar la carta fundamental ha sido aplastante. El 78,3% de los chilenos contra el 21,7% de los que han rechazado la idea de reemplazarla. La participación clave para dar legitimidad a la consulta ha alcanzado el 50% acorde con el promedio desde que empezó la democracia. También fue contundente la elección del organismo que la redactará, la convención constitucional compuesta por 155 ciudadanos que serán elegidos en abril con carácter paritario entre hombres y mujeres. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Si le agrada este resumen informativo de media hora, suscríbase a este canal de YouTube o síganos en Facebook o puede vernos a través de cualquiera de las empresas de cable que retransmiten sin maquillaje. Miren, a uno le da vergüenza ajena cuando escucha a gente como Nelson Arroyo, que evidentemente que se va a quedar en Arroyo y no va a llegar al Río, hablar de sectores interesados, entre los que estamos quienes promovemos un fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. Y a uno le da vergüenza, porque Nelson Arroyo se encontraba muy bueno cuando los mismos sectores se movilizaban físicamente y en las redes sociales contra las políticas corruptas del Partido de la Liberación Dominicana y contra las prácticas corruptas que impuso el PLD. Da la impresión de que él quiere exactamente lo mismo. Yo no sé nada más no es Nelson Arroyo pero a mí la verdad es que me resulta irritante que en el PRM se quiera extender las prácticas que esta sociedad rechazó vehementemente el profesor Juan Bolívar Díaz publicó un trabajo de cuánto nos cuesta el Congreso, nada más los senadores y su barrilito cada mes, yo se lo voy a a compartir que lo tengo aquí porque la verdad es que eh, a uno como que le da puro cuando usted ve qué es eh, lo que este es un trabajo que se publicó en el periódico hoy ¿cuánto nos cuesta cada senador gracias a todos los beneficios que reciben esos funcionarios si ustedes quieren yo se lo pongo más grande pero yo creo que ahí ustedes lo ven según este trabajo cada senador recibe un salario de 320 mil pesos 48 mil pesos de gasto representación 32 mil pesos de compensación por combustible 48 mil pesos de compensación por hospedaje 28 mil pesos de dieta por sesión 9.600 pesos de dieta por comisión que pueden ser 4 al mes o sea que pueden ser 38 mil pesos más el total de ingreso es 485 mil pesos pero además reciben un bono navideño de 1.500.000 pesos y un bono de reyes de 500.000 se les paga un personal auxiliar de, por mil pesos mensuales y el promedio del barrilito que son 693 mil pesos, pero que en el caso del Distrito Nacional San Cristóbal, Santiago y San Cristóbal supera el millón de pesos. El total de ingresos promedio de los senadores es de 1.868.000 pesos, que al año significan 25 millones pesos eso es lo que nos cuesta un senador y ellos quieren todos seguir sacrificándose con acción social y que nosotros no protestemos yo no sé si los senadores y los diputados saben que ese dinero que ellos reciben, ese promedio que supera los 2.189.000 pesos mensual, sale de nuestros impuestos yo no sé si Nelson Arroyo sabe que los 515.000 pesos que él recibe, sale de nuestros impuestos. Alfredo Pacheco se hace el tonto con P y dice que en la Cámara de Diputados no hay barrilito. Exactamente lo que dijo Abel Martínez. No, no es que no hay barrilito, es que le cambiaron el nombre. Y Alfredo Pacheco tiene el poder, como lo tenía Abel Martínez, de hacerle un egreso mensual de 100 mil pesos a cada legislador que es para ayuda social, que es el mismo cofrecito, pero con otro nombre. Y ni los diputados, ni los senadores, ni algunos funcionarios del PRM quiere que se hablen de eso. Yo hice un cuadrito, yo hice un cuadrito, no muy elegante, porque lo hice yo, y yo no soy técnica de la NASA, pero lo quiero compartir con ustedes, vean, Aquí se me descuadró, déjenme volverlo a cuadrar para, antes de enseñárselo a ustedes para que no digan que yo soy más torpe de la cuenta. Aquí se me descuadró, mírenlo aquí, porque lo, lo llevé, lo aumenté de tamaño para que ustedes vieran lo que significa esta boronita. Estos son los salarios más altos de República Dominicana, mírenlo aquí. Ya lo, ya lo compuse. Ustedes van a ver en la, en la República Dominicana. Mírenlo ahí. Esos son lo que gana el gobernador del Banco Central que gana 1.5 millones el administrador de la reserva 1.3 millones, el superintendente de Banco, 999 mil pesos, la superintendente de Seguro, 800 mil pesos, el superintendente de Valores, 770 mil pesos, el director de Desur, 635 mil pesos, el director de aduanas 630 mil pesos, el director de Salud y Riesgos Laborales, 600 mil pesos el director de Indotel, el director de las EDES, los directores de las sedes, los presidentes de Consejo de administración ganan más de 500 mil pesos y ellos no quieren que se le exija transparencia esos salarios el que gana 1.5 millones de pesos gana señores la pensión de 2.000 cañeros, de dos, de 3.000 cañeros, así, ¿Ah, pero no quieren que hablemos de eso señores, se lo encuentran feo, el presidente, aquí hay una ley que está parada por falta de un reglamento, porque en el gobierno del PLD nunca se quiso reglamentar, que para ordenar la casa y hay que ordenar la casa pero es que no, no es que son gatos esos son los sueldos car, no es que son gatos, esos son los sueldos esos son los sueldos que ellos heredaron ahora nosotros, usted y yo, no votamos para mantener las casas igual nosotros votamos por un cambio y nosotros votamos y lo ayudamos a ganar las elecciones para que no me venga Nelson Arroyo a mí a decir que sectores interesados qué sector interesado es harto que estamos con J sectores interesados ah ay éramos buenos hasta el otro día hasta el 15 de agosto éramos buenos porque criticábamos el PLD éramos buenos señores, muy buenos ay todos éramos queridos entonces, ellos, a ellos tienen que entender que estamos hartos y que la política de austeridad que está in, in, impulsando el presidente con la que yo estoy muy de acuerdo lo, lo, no es nada más para nosotros para todo el mundo Entonces, aquí tenemos que esperar un cambio que implique reforma para ordenar la casa No, Fran Abad, eso no se podía cambiar, ni se puede cambiar así. Eso hay que regularlo. ¿Por qué no se puede cansar, eh, cambiar así? Porque lo que pasa es que si se cambia así populistamente, que el presidente puede ser, en algunos casos, en, la, en, en algunos otros, no. Si se cambia así, cambia el gobierno y vuelve el desorden. Aquí hay que ponerle un seguro a la puerta. Y nosotros vamos a tener que movilizarnos por ese seguro a esa puerta igual que nos movilizamos en contra de la corrupción y la, y la impunidad pero uno tiene que respirar hondo cuando uno ve todo este tipo de cosas porque aparentemente hay un divorcio entre el discurso del presidente de la república y el modus operandi de gente muy cercano a él que no quiere el cambio real. Señora, tenemos que agradecer como siempre la presencia en Sin Maquillaje de Estructuras Morrison, una empresa dominicana con presencia internacional. Ahí está el edificio de 29 pisos eh, de un resultado de una consultoría estructural en Lima Sol, Chipre, elegísimo. Gracias a Tamara Pichardo que está en Miami. Si usted va a comprar... Alquilar o a vender en Miami, llame a Tamara Pichardo. Y si usted quiere resolver el tema de la filtración en su techo, llame a Unimper al 809-989-0904. Vea en las redes sociales de Unimper los resultados de su trabajo. Economice como yo, llamando a Trix Energy para que le instale paneles solares. Señores, mi factura eléctrica bajó un 92% el primer mes completo de que yo instalé mis paneles solares. Y ustedes no saben lo que yo siento eso. Yo creo que la diferencia entre el préstamo que yo tomé para, para instalar los paneles solares y lo que me va a costar, que yo lo proyecté para cinco años, se va a pagar en tres, por lo que yo veo. Así que muchas gracias Atriz Trish Energy. Vamos a leer la décima de Juan Tomás. Gracias a él, Y le puedo decir que Juan Tomás se portó bien. Y yo nada más le corregí una cosita a esta décima. Así que ahí está la décima de Juan Tomás de hoy. Haciendo uso del derecho de no chotearse a sí misma, Kimberly asumió el sofisma de no declarar sus hechos. La sospecha de cohecho que hay en su declaración la ha llevado al paredón de manos de Nuria Piera después de dejarla en cuera frente a la televisión. La magistrada Miriam Germán citó a Procuraduría, a esta ministra Gandía y al senador Charlatán. También citó al Doberman y a la siniestra Toleta, hermana de Juan Bragueta, líder de los depravados que chuparon del Estado como si fuera una tema. No sé qué es lo que se ha hablado con nuestra procuradora, pues después de par de horas todos salen muy callados. Si ellos son amenazados que no traten ese caso o si acaso es que el fuetazo es tan duro que mudecen, la verdad es que parecen que las lenguas le han cortado al señor Felipe Bautista, senador del sur profundo, se lo está llevando cundo desde que salió en la lista, la sonrisa de alquimista, su rostro ya no lo ilumina, ni tampoco a la medina que actuando de mochilera, él la dejó en la gatera tomando ranitidina. El despacho de visita de la señora Germán tiene en el centro un diván que transpira dinamita, el que pone la nalguita en ese jodido sofá, es con un bajo acacá que sale del edificio, porque al que le salga juicio, terminará en Alcatraz. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte y a AES por su colaboración. Miren, hay cosas buenas que saludar, como la, la instalación de 50 puntos de recolección de Botellas plásticas en la capital. Hay uno. Y es eso que es en muchos lugares del mundo es un aporte interesante. Eh, que hay un, un ruido de fondo, como si hubiera un cable mal puesto. No sé qué puede ser. Pero ustedes son muy exigentes y usted sabe que no vino el cable, el, el luminotécnico no vino hoy. Y es probable ustedes eh, eh, no estén acostumbrados a no tener el lumino técnico y el, y el técnico de audio. Miren, yo no creo que el cambio fue de unos ladrones por otro, porque a lo que se llegó aquí es difícil eh, llegar. Sin embargo, yo, y yo creo que la mayoría de ustedes lo que quieren es que se generalice la idea de la transparencia en el Estado pero además la idea de la rendición de cuentas. Todavía hay gente que entiende que cuando un partido gana tiene una patente de corso A mí me dio vergüenza viendo al director de Indotel. Me dio vergüenza. Y lo vi porque me lo mandaron. Y el que me lo mandó me dijo, mira, los, los funcionarios del gobierno se sienten muy cómodos yendo a los programas de la bocina del PLD y se sienten muy cómodos yendo a los programas de la bocina del PLD porque ahí dicen lo que ellos quieren decir a lo mejor no es verdad pero uno tiene que decir lo que pasa dos o tres notas cortas que hay que destacar hoy, una es el tema de que la OAS inicia hoy de nuevo la docencia ya se recompuso su plataforma, una información para todos y todas las estudiantes de la UAS. Y otras cosas que me llaman la atención que yo no quiero dejar de decir, y una es llamar la atención sobre el, el tema de la destrucción y el desastre de los museos, que las imágenes andan por ahí pero la verdad es que uno no se imaginaba que el partido del profesor Juan Bosch iba a, a despreciar la cultura como la despreció. Eh, digo despreciar la cultura porque la verdad es que cuando uno ve lo que ha pasado, en el Museo de Historia y Geografía, en el Museo del Hombre Dominicano y en otro museo uno dice. ¿Y cómo es posible que el señor Selman y los gobiernos de Danilo Medina, señores? Esa frase consabida de los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. No fue que alguien se despertó un día y dijo eso. Es que esa es la verdad, destruir el patrimonio cultural histórico, permitir esa destrucción, la ruptura de la memoria histórica. Eso no tiene, eso no, nosotros no sabemos el valor que hemos perdido. Ver destartalado, de el piano donde se compuso. Señora, hay países que viven de los museos. Hay países que viven de los museos, que lo único que tienen es eso. Hay pequeños países en Europa, que eso es lo que viven. Y uno y uno ve la fortuna que acumuló el Comité Político del PLD y piensa y no había cuarto para guardar el coche de Moncácer y el piano de José Reyes. ¿Cómo la gente que tiene patrimonio cultural se lo va a entregar al Estado? ¿Cómo va a pasar? la verdad es que uno tiene que lamentar eso yo creo que sí eh, yo creo que sí que hay que lamentarlo el listing diario para los interesados tiene hoy el dato de todos los sueldos yo compilé lo, los, los más altos eh, porque creo que hay gente que está interesada pero lo pueden buscar actualizado quiero decirle a la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas que están con nosotros aquí en Sin Maquillaje que en República Dominicana hay un proceso de cambio que yo lo digo todos los días para que se cansen de oír y que ese proceso de cambio implica a todos los actores de la vida nacional oigan lo que les voy a decir hoy el barrilito se va y el cofrecito, aunque Pacheco lo quiera disfrazar, se va. Y hay que prepararse para ir al Congreso a decirle a todos los diputados y a todos los senadores, y si todo el mundo se tiene que movilizar en cada provincia para decirle a los diputados, hay que hacerlo. Si ellos quieren ser buenos, que sean buenos con su cuarto, con lo mío no. Simple y llanamente es así. Señores, gracias por acompañarme en Sin Maquillaje. Les repito que si le agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a este canal de YouTube y le dé a la campanita para que le llegue a un número mayor de personas. Gracias a las personas que nos ven a través de MNN y a través de Dominican Network en Estados Unidos gracias a quienes nos ven a través de Telecable, Onda Oriental y a través de los cables de Nagua, Dajabón, Constanza, La Vega y les recuerdo que a partir del lunes estaremos en el Canal del Sol, el Canal 6 en todo el país y a través de TVO Romana en los canales 58 y 68 de Claro y Altiz, o sea que sí, si Maquillaje es un programa que ha ido al revés, porque ha ido de YouTube a la televisión abierta. Gracias por estar aquí nos vemos de nuevo mañana. Bye bye. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominican Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República.